0: Seien Sie freundlich, Mitarbeiter sind schwieriger zu finden als Gäste. Das ist bis vor kurzem auf einer Tafel vor einem Lokal am Miner Naschmarkt gestanden. Es war wohl als kleiner Scherz gedacht, aber mittlerweile ist das kein Witz mehr.
1: Jeder von uns hat ein Erlebnis, wo du schlecht behandelt worden bist, wo das Service schlecht war. Und das erzählst du weiter. Also das fällt dem Unternehmen auf den Kopf. Und als gelernter Österreicher hat man natürlich eine hohe Toleranzschwelle. Also man <lacht> nimmt das einfach zur Kenntnis, dass der Kellner die Suppe bringt mit dem Daumen drinnen.
0: Sie werden es wahrscheinlich auch selbst schon erlebt haben. Das Service in Gastronomiebetrieben lässt tatsächlich immer öfter zu wünschen übrig. In manchen Restaurants muss man ja schon fast froh sein, wenn man überhaupt noch bedient wird.
2: Die Servicequalität nimmt ab. Das hat natürlich auch sehr stark etwas mit der Arbeitsmarktsituation zu tun.
0: Der Mangel an Fachkräften knabbert längst auch an der Servicequalität aber obwohl die Preise gleichzeitig gerade in der Gastronomie zuletzt stark gestiegen sind, wird konsumiert wie wild. Von Krise also keine Spur. Wie geht das zusammen? In der heutigen Folge tischen wir Ihnen ein paar eigenwillige Anekdoten auf und wir gehen der Frage nach, wenn offenbar der Kunde schon nicht mehr der sprichwörtliche König ist, wer sind dann die neuen Könige? Presse Play. was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Dienstag, der 31. Jänner und heute begrüßt sie hier wieder mal David Freudenthaler. Schön, dass Sie uns hören. Ich habe mir für die heutige Folge gleich zwei Kollegen ins Studio eingeladen, Janine Hirländer und Norbert Rief, beide aus dem Pressewirtschaftsressort. Hallo ihr beiden. Hallo.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ihr habt euch ja kürzlich angesehen, wie die Servicequalität in Österreich, vor allem in ganz vielen Gastronomiebetrieben, immer weiter nachlässt. Janine, ist das Prinzip, der Kunde ist König, ist das irgendwie ausgelaufen?
2: Ich behaupte ja, dass der Kunde in Österreich jetzt sowieso nie so in dem Ausmaß der König war, wie es zum Beispiel in den USA der Fall ist. Aber die Beobachtung stimmt, ja, dass die Servicequalität nimmt ab. Das hat natürlich auch sehr stark etwas mit der Arbeitsmarktsituation zu tun und Norbert und ich haben ja den Artikel genannt, nicht der Kunde, sondern der Mitarbeiter ist jetzt König. Wir haben gesehen, es gab voriges Jahr einen absoluten Rekord an offenen Stellen und ja, natürlich wertet das auch das Selbstvertrauen der Beschäftigten auf und Verleiht Ihnen vielleicht so auch ein bisschen das Gefühl, so quasi, ich muss jetzt nicht rennen, ich bin ja hier eh hofiert, wenn ich hier nicht mehr gewollt werde, dann gehe ich woanders hin. Und Norbert, vielleicht magst du das kurz erzählen, diese lustige Anekdote mit dem Schild. Ja,
1: das ist dieses Schild in Wien, ich glaube am Naschmarkt war das, ist vor dem Lokal ein Schild gestanden mit der Aufschrift, seien Sie freundlich, Mitarbeiter sind schwieriger zu finden als Gäste. Also das sagt schon sehr viel aus, man muss die Mitarbeiter hofieren, man muss nett und freundlich sein zu den Mitarbeitern. Es hat auch ist das passiert, der war in St. Jakob im Teffreckental. Auf Urlaub und da war in der Bar ein Mensch, der hat gesagt, der war so unfreundlich, so zuwider, dass die Gäste am Abend schon gar nicht mehr in die Hotelbar gehen wollten, weil der einfach so eine schlechte Stimmung verbreitet hat. Und dann haben sie den Hotelchef darauf angesprochen und der hat gesagt: Ja, er weiß das, er kennt die Problematik, aber die Alternative wäre, dass er die Bar einfach zusperrt, weil er hat schon niemanden für die Bar.
0: Jetzt ist es ja so, dass, Janine, du hast das angesprochen, viele Unternehmen kaum noch gute Mitarbeiter finden und dann Leute einstellen, die gar nicht dafür ausgebildet sind, für das, was sie dann eigentlich tun. Was hat denn das in weiterer Folge dann für Konsequenzen?
2: Das ist sehr interessant und das ist sehr richtig. Ja. Man kann das auch in den Statistiken beobachten und ich hatte dazu unlängst ein spannendes Gespräch mit dem Johannes Kopf, dem Vorstand des Arbeitsmarktservice der hat mir das so erklärt. Also wir hatten jetzt diesen großen Mangel an Fachkräften im Jahr 2022, der setzt sich heuer fort. Und wenn ich als Unternehmen keine Fachkräfte finde, dann greife ich verstärkt auf Hilfskräfte zurück. Und das ist etwas, was man im vergangenen Jahr sehr stark beobachten konnte. Es gab so einen starken Wirtschaftsaufschwung, 4,7 Prozent dass die Unternehmen quasi einfach an Personal nehmen mussten, was sie fanden sozusagen. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel in Restaurants, anstatt dass ich den qualifizierten Kellner einstelle, einen Studenten nehme, der sich halt nicht was dazu verdient. Und der trägt dann halt, so hat das der Johannes Kopf äh, mir gegenüber formuliert, der trägt dann halt anstatt vier Teilern, nur zwei Teilern. Oder
1: er bringt die Suppe mit dem Daumen in der Suppe <lacht> drin. Und das ist auch schon passiert. Mhm. Und wenn dir das natürlich in einem nobleren Lokal passiert, dann bist du eher sehr unzufrieden als Gast. Mhm. Also da macht sich dann das Unternehmen mehr kaputt, als sie dadurch gewinnt, dass ein Mitarbeiter angestellt hat, der schlechter Service liefert.
0: Aber wie ist das eigentlich? Also wir reden jetzt viel über die Gastronomie, wo ja dieser Servicecharakter ganz wichtig ist. Wie schaut es eigentlich in der Spitzengastronomie aus? Haben die dasselbe Problem auch, dass sie keine geeigneten Arbeitskräfte kriegen? Oder?
1: Also in der Spitzengastronomie geht es noch besser, weil die einfach ihre Stammpersonal haben seit vielen Jahren, die auch besser zahlen. Die haben nicht wirklich das Problem. Das Problem haben wirklich die Restaurants, die Hotels, die eben nicht ganz oben sind, die nicht ganz auf top sind und eben nicht so viel bezahlen.
0: Du hast jetzt eh angesprochen, besser zahlen, Stichwort Entlohnung. Da sagen ja dann Kritiker, dass dieser Arbeitskräftemangel im Tourismus, auch in der Gastronomie zum Teil auch äh, hausgemacht ist, weil einfach die Löhne einerseits, aber auch natürlich die Arbeitszeiten, gerade in diesen Bereichen, nicht sehr attraktiv sind. Aber wäre alleine ein bisschen mehr Geld... Die Lösung? Also wird das das Problem lösen?
1: Also wie gesagt, in der Spitzengastronomie löst das Problem dadurch, dass sie einfach besser zahlen, weil sie einfach ein bessere Umsätze haben, bis ja. das Einkommen haben.
0: Das ist natürlich nur ein kleiner Bereich. Das ist ein kleiner
1: Bereich, ja. Sonst, ob es das Problem löst, ich meine, wenn du es aussuchen kannst, dann wirst du nicht unbedingt einen Job machen, wo du den ganzen Abend angehängt bist oder jedes Wochenende angehängt bist. Deswegen findest du keine Küche, weil die jeden Abend in der Küche stehen musst. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hast, etwas anderes zu machen, dann machst du eher etwas anderes als den Job in der Küche oder den Job in der Gastronomie wurde den ganzen Abend
2: Ja, da, mhm. da fällt mir auch etwas dazu ein, was haben wir auch gesehen. Also erstens zu den Arbeitszeiten. Ja, gut, die Arbeitszeiten per se, die kann man jetzt nicht unter schlechte Arbeitsbedingungen subsumieren, weil die Arbeitszeiten sind nun einmal so, die arbeiten in der Branche, wenn wir sozusagen Freizeit haben. Erstens finde ich spannend, dass trotzdem konsumiert wird wie wild. Also wir werden zwar schlechter behandelt als Kunden, aber wir geben trotzdem unser Geld aus. Ich meine, jetzt also wir als Konsumgesellschaft, wo es auch nur geht, so schlecht kann ein Lokal gar nicht sein, das nicht zumindest halbvoll ist.
1: Und als gelernter Österreicher hat man natürlich eine hohe Toleranzschwelle. Also man nimmt es <lacht> einfach zur Kenntnis, dass der Kellner die Suppe bringt mit dem Daumen drinnen.
2: Mhm. Und, und etwas, was mir dazu jetzt noch einfällt, die gastronomie und die Hotellerie wurde immer so bezeichnet als die Einsteigerbranche. Ja? Da kommen viele junge Leute rein, die Branche schleust viele Menschen durch, die arbeiten eine Weile dort, dann gehen sie woanders hin. So, und jetzt hatten wir diesen unglaublichen Arbeitskräftebedarf voriges Jahr und der hat sich ja nicht auf diese Branche beschränkt. Das heißt, es haben ganz viele andere Bereiche auch Leute gesucht und natürlich konnten sich dann die Leute aussuchen, wo sie arbeiten. Das heißt, wenn alle Bereiche, und da zitiere ich jetzt noch mal Kopf, alle Bereiche Mitarbeiter suchen, dann kann ich mir auch andere Bereiche zum Einsteigen suchen. Und auch das spielt natürlich eine Rolle bei diesem Mangel.
0: Und natürlich muss man auch sagen, gerade in der Gastronomie oder im, im Servicebereich, auch wenn da die Gehälter niedrig sind, aber da spielt natürlich das Trinkgeld auch eine nicht unwissentliche Rolle, denke ich mir gleichzeitig natürlich, wenn das Service oder die Servicequalität nachlässt, lässt wahrscheinlich auch das Trinkgeld wiederum nach, oder? Das ist dann ja genau, so hast du Spaß.
1: aber Lokale, wie wo war das Hotel in der Steiermark, das automatisch ein Trinkgeld pro Tag dazu verrechnet, wo dann der Mitarbeiter auch wieder keine Motivation hat, irgendwie freundlicher oder netter zu sein oder sich mit dem Gast irgendwie zu beschäftigen, sondern sagt, ich kriege mein Trinkgeld sowieso, egal ob ich jetzt nett oder nicht nett bin. Also bin ich so, wie ich bin und bin einfach ein Grundzwitterer Mensch.
2: <lacht> Und mir fällt jetzt aber noch dazu ein, es lässt ja dann nicht nur die Servicequalität unter den Mitarbeitern nach, sondern wir haben ja zum Beispiel auch gesehen, so bis ja nach der Pandemie eigentlich, also so in, inzwischen, dass Hotels, vielleicht hat jeder von euch auch schon so eine Geschichte im Parkantenkreis gehört, einfach so quasi dem Gast, auch dem Stammgast geschickt haben, so ihr Zimmer ist jetzt storniert weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch gehört Mir haben das ganz viele Leute erzählt. Also das ist auch so ein gewisses... Es sind jetzt nur die, nicht nur die Mitarbeiter, sondern teilweise kommt das schon auch von der Unternehmensführung. Ja, es ist schon mhm. sehr
1: viel diese Mentalität. Du musst dankbar sein, wenn du bei uns Nö. übernachten darfst. Wenn wir genau. dir ein Zimmer geben, mhm. also sei froh und sei ruhig und beschwer dich
0: nicht. Ja, du sagst, das ist irgendwie so eine Mentalitätsfrage. Gleichzeitig denke ich mir, können sich diese Unternehmen langfristig überhaupt so ein schlechtes Service leisten? Das kommt ja dann alles doppelt und dreifach auch das ist das wieder
1: zurück. Ich habe da mit einem Unternehmensberater, mit dem Justin Heiböck gesprochen, der gesagt hat, der hat das Barhocker-Effekt genannt. Du sitzt am Abend da und erzählst die Geschichten, die du erlebt hast, die schlechten Geschichten und das sind immer die schlechten Geschichten, die du erzählst. Also jeder von uns hat ein Erlebnis, wo du schlecht behandelt worden bist, wo das Service schlecht war und das erzählst du weiter. Also das fällt dem Unternehmen auf den Kopf passiert mit auf dem Kreditkartenunternehmen in Wien, die einen Kunden einfach schlecht behandelt haben, der zur Konkurrenz gegangen ist. Du verlierst viel Geld damit.
0: Norbert, du hast ja immer wieder ganz gute Anekdoten, egal zu welchen Geschichten. <lacht> fällt dir sonst noch <lacht> noch was dazu ein? Oder Ach Gott, da gibt es
1: ja Hunderte. Gell? Wenn du da anfängst, wenn die Kollegen hören, du machst eine Geschichte zu diesem Thema, <lacht> dann du hörst du sehr viele Geschichten. Also zum Beispiel die Kundin, die in den Supermarkt geht und sagt, sie hätte gerne einen Wolfsbarsch. Und anstatt, dass die Verkäuferin sagt, Tut mir leid, der Wolfsbarsch ist aus, sagt sie, sehen Sie da irgendwann Wolfsbarsch? Also das sind halt so Reaktionen, da sagst beim zweiten Mal so batzige Antwort gehe ich halt nicht mehr zu diesem Supermarkt, sondern gehe zum anderen Supermarkt. Ich, ich
0: meine, das klingt sehr wienerisch. Das hat ja fast so wieder. Das, ist, das ist wienerisch, <lacht> aber das wienerisch. Ist halt,
1: es vermisst diesen Charme des Zwiderigen krellners vom Café Tirol, sondern das ist einfach eine batzige Art, die du da als Kunde nicht gefallen lässt.
0: Ich denke mir, gerade in touristischen Regionen, wo es oft üblich ist, dass die Kunden nur einmal kommen, kann sie ja diesen Betrieben teilweise fast egal sein, oder? Also, das ist ja gar nicht darauf ausgelegt, dass die jetzt zustande kommen. Ja, aber eben,
1: das ist der barhocker Du erzählst das ja weiter. Du sitzt dann daheim und sagst, stell dir vor, was mir passiert ist in diesem Hotel in St. Jakob im Teffelkental. Unglaublich. Hm. Und du hast heutzutage die Möglichkeit, du bewertest auf Google oder auf TripAdvisor und das fällt den Unternehmen auf den Kopf. Mhm. Gell? Weil mhm. das lesen die Leute und sagen, okay, überlege mal, ob ich da
2: Ich glaube, möglicherweise noch eine These zu haben, die da gut reinpasst, wir haben ja auch während Corona wurden sehr viele Hilfen ausverzahlt, wie wir alle wissen. Und es haben sich einerseits die Beschäftigten so ein bisschen daran gewöhnt, dass sie für geringfügig weniger Geld so gut wie gar nicht arbeiten müssen, und zwar in der Kurzarbeit. Aber es war auch ein bisschen dieser Effekt zu so beobachten bei den Unternehmen, weil wir erinnern uns, die Gastronomie hat zwischenzeitlich gefordert, Sie wollen eigentlich gar nicht aufsperren, sollen doch die Corona-Hilfen verlängert werden. Also das ist schon, glaube ich, auch so ein bisschen ein Mentalitätswandel, den wir da durchgemacht haben und wo es, glaube ich, gut wäre für alle und für die Volkswirtschaft, wenn wir da wieder rausfinden. Absolut,
1: ja. Und wo jetzt jeder, sobald also irgendwas ist, schreit jeder nach staatlichen Hilfen und sagt, ja, da muss jetzt der Staat einspringen. Also jetzt ist schlechtes Wetter, nein, da muss der Staat einspringen. Wir haben keinen Schnee, das muss der Staat, muss die Ausfälle zahlen, weil wir keinen Schnee haben. Also das ist schon, diese Papa-Staat-Mentalität ist in der Corona-Zeit, wie du sagst, Janine, schon massiv gestiegen.
0: Definitiv. Nochmal, um kurz zurückzukommen quasi auf die Perspektive der Unternehmen, der Gastronomiebetriebe. Wie kann man denn als Betrieb das wieder gut machen, wenn sich einmal die Kunden beschweren? Also ist der Ruf mal ruiniert? Lebt es noch ungenierter? Oder? Also…
1: Der Unternehmensberater der Justin Heiberg hat gesagt, das sind ganz banale Dinge, die du als Unternehmen machst. Du reagierst erstens schnell auf die Beschwerde und du reagierst so auf die Beschwerde, dass der Kunde sagt, wow, da bin ich jetzt überrascht, dass sie so schnell reagieren, so positiv reagieren, mir irgendeine Gutschrift geben, mir irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Nettes sagen. Es reicht ja schon in Österreich, wenn jemand sagt, mal, das tut mir jetzt leid, dass sie da schlecht bedient worden sind. Da fallst du eh schon aus alle Wolken, wenn sowas passiert. Also das sind so ganz banale Dinge, wo man sich immer wundert, Warum haben die das nicht drauf?
2: Es gibt ja auch ganz lustige Positivbeispiele, weil für unseren Artikel haben wir uns auch ein Unternehmen angeschaut, die haben das recht gut überrissen, dass es wirklich schwer ist, Leute zu finden und es ist das Bassena Hotel, die haben zwei Standorte, einen im zweiten und einen im 22. Bezirk. Und die haben überhaupt gesagt, okay, wir schauen nicht mehr nach, nur nach Fachkräften, sondern wir stellen praktisch jeden ein. Sie haben das genannt, come as you are. Sie suchen Gastgeber mit Leidenschaft, aber es muss jetzt nicht qualifiziertes Tourismuspersonal sein. Und die sagen eben, dass sie damit wirklich binnen kürzester Zeit alle offenen Stellen besetzen konnten, weil die sagen, ihre Strategie ist so, sie stellen praktisch jeden ein, der Lust drauf hat, im Hotel zu arbeiten, der muss nur Freude dran haben und die ganze Ausbildung, die übernehmen sie dann und das, du kannst dann dort auch quasi so viel arbeiten, wie du willst. Es gibt Arbeitszeitmodelle, es gibt Mütter, die sich ein bisschen was zu Karenz dazu verdienen, es gibt alte Leute, absolute Quereinsteiger und das scheint ganz gut zu funktionieren. Also man ist sicher auch gut beraten als Unternehmen, sich einfach anstatt zu jammern, dass bei mir niemand arbeiten will, sich der Realität zu stellen und auch darauf zu reagieren.
1: Mhm. Aber das ist schon einmal die Grundvoraussetzung, dass jemand einen Job gern macht. Also wenn jemand der Kellner ist, der eigentlich gar nicht Kellner sein will, sondern jetzt lieber ins Kino gehen würde, zum Beispiel, anstatt dir Pizza zu servieren, na klar ist er entsprechend wieder und, und freut sich nicht an seinem Job. Wenn du jemanden hast, der die Menschen nicht mag, dann wird es immer schlecht sein, wenn der im direkten Umgang mit Kunden ist. Ja?
0: Aber man kann, das Beispiel zeigt eigentlich ganz gut, dass man auch als Unternehmen aus der Not ein bisschen eine Tugend machen kann. Also dass man, diese angespannte Situation am Arbeitsmarkt vielleicht auch für sich nutzen kann, wenn man auch geschicktes Marketing dann Richtung möglichen Mitarbeitern macht. Das war jetzt ein positives Beispiel, was Betriebe tun können in der Situation. Fällt euch auch irgendwie ein positives Beispiel ein? Wir haben jetzt viel über das schlechte Service gesprochen. Habt ihr auch einmal gute Erfahrungen gebracht?
1: Das ist interessant. Ich habe einige Jahre in den USA gelebt und wenn du mir jetzt so fragst, fällt mir spontan kein einziges Beispiel ein, wo ich sage, das ist herausstechend gut. Das war einfach immer ein gutes Erlebnis in den USA. Wenn du die beschwert hast über etwas, dann ist einfach reagiert worden. Es hat irgendetwas, du hast was eingekauft, das hat nicht funktioniert. Du bist in das Geschäft zurückgegangen und die haben nicht gesagt, okay, wir schicken es einmal ein, ihr neu gekauften Laptop zum Beispiel und warten einmal vier Wochen, bis der repariert ist, sondern du bekommst in der Sekunde einen neuen Laptop und Dein alter kaputter Laptop oder dein neuer kaputter Laptop wird eingeschickt und dann äh, musst du aber nicht warten, sondern du hast dein neues Gerät Du bist in einem Lokal, das Service ist schlecht, du zahlst nichts für die Getränke. Also solche Erlebnisse hast du in einer Tour in den USA.
2: Apropos USA, ein sagenhaft gutes Kundenservice hat ja, wie wir alle wissen, ein sehr großer international tätiger Online-Versandhandel, der das Kundenservice sozusagen revolutioniert hat. Und auch da sind die Unternehmen, gerade die Kleinen, wo es immer heißt, wir sollen alle mehr im stationären Handel einkaufen, sicher gut beraten, da ein bisschen aufzuholen, weil wenn ich nämlich alles dafür tue, meine Kunden zu verkreuen, dann darf man sich dann auch nicht wundern, wenn die zu... Amazon abwandern. Wir
0: ja, genau. dürfen den Namen ruhig nennen ja. dieses Unternehmens. Ja. Ein was übrig bleibt. In Österreich haben wir auf jeden Fall Luft nach oben, was den Servicecharakter betrifft. Vielleicht nehmen sich dessen auch wieder mehr Unternehmen ein bisschen an oder denken bewusster daran, dass das ja durchaus auch in deren Interesse ist, dass man Kunden, Kundinnen längerfristig auch irgendwie ans Unternehmen bindet und die immer wieder kommen können. Liebe Janine, lieber Norbert, ich danke euch fürs Gespräch. Gerne. Danke. Und das war es auch schon wieder für heute. Aufgenommen haben wir diese Folge am Montag, dem 30. Jänner. Redaktionsschluss war 18 Uhr. Die eben gehörten Janine Hirländer und Norbert Rieff haben sich des Themas in der vergangenen Presse am Sonntag genauer angenommen. Ihre Geschichte dazu verlinke ich Ihnen gleich noch in den Shownotes. Und ich bin mir sicher, auch Sie haben schon die eine oder andere, vielleicht nicht ganz so erfreuliche Kundenerfahrung gemacht. Im Restaurant, im Supermarkt oder sonst wo. Teilen Sie Ihre Erfahrungen doch gerne mit uns. Wir freuen uns über Ihre kleinen Anekdoten. Schicken Sie uns diese doch gerne auf podcast@diepresse.com. Wir, Janine Hierländer, Norbert Rief und ich, David Freudenthaler, sagen an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Machen Sie das Beste draus. Entschuldigung, sind Sie noch da? Weil wenn ja, dann habe ich noch eine Bitte an Sie. Der Radiosender Ö3 gehört nämlich zum mittlerweile dritten Mal die beliebtesten Podcasts des Landes. Und im Vorjahr sind wir bei diesem Award mit dem Nachrichtenpodcast, den Sie gerade hören, unter die Top 20 gekommen. Das wollen wir dieses Jahr wieder schaffen. Dafür brauchen wir Sie und Ihre Stimme. Wenn Sie uns also gerne hören und ein bisschen Zeit erübrigen können, dann stimmen Sie doch ab für Presseplay, was wichtig wird. Alle Informationen und den direkten Link zum Abstimmungstool von Ö3 finden Sie unter diepresse.com-podcast. Danke für Ihre Unterstützung.